0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora. Olá, bem-vindos a mais um Comportamentos de Bolso. Um espaço para falar sobre crenças, atitudes, comportamentos, motivações e influências do comportamento humano. Ora, hoje vou abrir o um episódio com o cenário que trago para vocês, Lourenço e Alexandre, e para todos os ouvintes. Olá. Então...
1: Olá, bom dia, tudo bem?
0: <risos> Ora, então, é de noite... Já estão prontos para dormir, mas algo vos incomoda. Só de pensar em terem de trabalhar amanhã, ui. Até pensam em várias desculpas que poderiam dar para ser legítimo faltarem. Ativa-se a resposta fight or flight, portanto, fugir, lutar ou fugir, portanto, cortisol, adrenalina a bombar por todo o lado, ritmo cardíaco acelera, borboletas no estômago e pronto, olá insónia, adeus sono. Antes conseguiam dar resposta a todos os desafios do trabalho e com bons resultados, sentiam que tinham sucesso, mas alguma coisa está a faltar agora. Porquê? Será o trabalho? Tarefas? Será só stress ou cansaço ou pior? Esgotamento? Depressão? O que, é que está a acontecer?
1: Parece que estás a descrever a minha vida há uns tempos, vou ser sincero. Eu acho que aquilo que está tá a acontecer neste, neste cenário é... Bem, é um cenário de esgotamento. De certa forma, certo? Burnout. Burnout em inglês, esgotamento em português. Tu já passaste por isto? É assim, é... concretamente, eu não sei se era burnout a sério ou diagnosticado pelo menos por um profissional de, de saúde por um psicólogo, mas houve uma altura da, da minha vida no pós, nem sequer foi no pós foi no, durante a pandemia em que a adaptação ao mercado de trabalho foi, pá, foi muito complicada e acho que todos esses efeitos externos, sociais depois tiveram um impacto naquilo que foi, foi de facto o meu, o meu trabalho e acho que também teve um impacto nas pessoas com as quais eu trabalhava e isso foi fazendo com que eu cada vez mais me sentisse menos motivado a, a trabalhar e a fazer as minhas tarefas e, epá, insónia não, mas vou levantar da cama de manhã é, era uma tarefa hercúlea era muito complicado mesmo e fazia esse, epá, esse efeito tinha esse efeito em mim e, pá, isso foi menos é aquilo que eu me lembro e consegui identificar neste cenário
2: eu... É, é engraçado falar dessa questão da, da pandemia e dessa altura, eu senti muito esta questão de quase que a necessidade de arranjar desculpas para não ir, uhum. apesar de poder fazer trabalho a partir de casa, não é? E houve uma fase muito complicada durante o meu, o meu período de trabalho, em que eu quase que pensava, ei, era bom se eu apanhasse alguma doença, ou até a Covid, que seria uma desculpa super boa para não ir trabalhar, uhum. claro que isto é super mau... Yeah. Mas mas isto aconteceu, ou seja, se eu apanhar, pá, até estou bem fisicamente, mas não preciso de de trabalhar e tenho aqui uma desculpa real para para não fazer as minhas, para não desempenhar as minhas tarefas. E aquilo que eu sentia principalmente nesta fase, e eu já senti isto, não conseguir adormecer, era muita, era solidão, ou seja, a impossibilidade de partilhar com as outras pessoas que estava a sentir estas coisas, que se calhar não me sentia capaz de desempenhar as tarefas que eram pedidas de mim trabalhava muitas horas por dia, muitas mais do que é suposto, mas ao mesmo tempo não me sentia produtivo e sentia que estava a procrastinar muito e que não estava a produzir aquilo que era esperado de mim. Portanto, este cenário, por muito que ele seja imaginário, ele é real para mim e ele aconteceu-me. Não sei, Madalena, e para ti?
1: Este só que um à parte. Um par. é -se não podes fazer esse... perguntas, é? É a sensação que ficou aqui no estúdio foi um bocadinho negra, de certa oh. forma. Ficou pesado, o ar está <risos> pesado, mas sim, Madalena.
0: É importante falarmos sobre coisas difíceis também. É verdade, é verdade. Um, sim, e eu queria só acrescentar... Um, eu tive uma situação relativamente semelhante. Já não estávamos assim em cenário mesmo de isolamento, mas pronto, fiquei com Covid e... E fiquei em casa a trabalhar, só que estávamos numa altura em que íamos ter mesmo uma reunião importante e, e eu era a cabeça e, portanto, precisava mesmo de estar presente e, portanto, mesmo com Covid, eu nem essa desculpa tive. Mesmo com Covid tive que... Exatamente. Hum, portanto, acho importante falarmos aqui sobre algumas coisas também ah, que, que estão relacionadas e que nem sempre também conseguimos dar a volta por exigências do trabalho. Uh, mas antes de continuarmos, então, o que é que é isto do burnout?
2: Pois... Um, é assim, nós ouvimos muito falar deste conceito e do que é que é isto, do burnout ou dos escrutamentos e até existem alguns mitos em, em volta disto, mas a definição do burnout é um, é uma resposta a stressores emocionais e interpessoais prolongados em contexto de trabalho. Isto é a definição assim mais geral portanto é uma resposta a stress prolongado no trabalho. Chamado stress crónico Stress crónico e muitas vezes, e até vos pergunto a vocês, se vocês já sentiram isto, tanto aos ouvintes como a vocês os dois aqui no estúdio, se vocês já sentiram estas três componentes, porque existem aqui três componentes principais do burnout, que são a exaustão física e emocional, portanto, sentirmos completamente cansadíssimos, sem recursos, sem energia, porque já gastámos toda a nossa energia, um cinismo ou uma despersonalização de uma perspectiva de eu vou-me afastar das pessoas eu vou criar aqui uma distância psicológica, tanto do meu trabalho como das pessoas com quem eu me dou portanto, criar aqui vou-me vou afastar e até muitas vezes se vê, não sei se vocês também sentiram isto que, pelo menos eu quando, eu, eu, quando leio isto eu sinto que eu já, já tive burnout não diagnosticado e vou-vos só dizer a última e vou-vos perguntar se já sentiram isto que é um sentimento de ineficácia ou que nós não conseguimos fazer o trabalho que temos para fazer ou seja, mesmo que durante muitos anos sentimos que somos competentes que nós conseguimos fazer as coisas o burnout também existe quando nós começamos a sentir que nós não conseguimos fazer o nosso trabalho sentimos que somos, estamos a falhar que não somos produtivos que não conseguimos um sentimento de ineficácia portanto eu pergunto-vos também sabendo agora também vocês estes três componentes se vocês sentem que já passaram por isto portanto, exaustão despersonalização e cinismo e ineficácia, sentimentos de ineficácia profissional,
1: Epá, no, meu, no meu caso pessoal, aquilo que eu, que eu senti foi, foi mais um misto dos últimos do, das últimas dois componentes que tu, tu disseste menos exaustão, um, porque era muito mais psicológico do que, do que físico, era muito mais existia uma parte, mas sentias a exaustão psicológica. Ou nem, nem eu acho que era mais uma desmotivação Menos menos uma, menos uma exaustão Nesse sentido ou pelo menos era a forma como eu o identificava Mas em relação ao cinismo é Quando tu estavas a falar eu estava a pensar Pá, yeah. Foi exatamente isto que o que eu estava a sentir Porque ainda eu estava num contexto eu, Aquilo que eu me lembro E aquilo que eu estava a sentir foi muito na parte da pandemia 2020-2021 uh, E também um pouco mais de 2022 Mas o 2020-2021 foi, foi muito importante em termos deste, deste tipo de, de, de sensações e de, de estados. Pá, basicamente, pensando no, no cinismo, um, aquilo que eu sentia era... Eu não só estava afastado de toda a gente com a qual eu trabalhava, hum. e primeiro, eu entrei neste, neste trabalho que eu estou a falar, em pandemia, portanto, eu só conhecia as pessoas com quem eu trabalhava é. pessoalmente pá, por volta de um, de um ano a seguir. Só no ano seguinte e foi durante, durante pouco tempo quando as coisas começaram a abrir no, novamente e portanto eu já me sentia afastado é o solidão, que... havia aqui um sentimento uma desidentificação com aquele grupo lá está, nós fomos muitos grupos aqui com aquele grupo no qual, no qual me uh, incluía ah, e, o, e o terceiro, da ineficácia isto em termos pessoais eu sinto-me sempre um pouco com o síndrome do impostor portanto não é só o trabalho que me levava a sentir ineficaz eu próprio muitas vezes sinto-me Uh, ineficaz
2: é, é, é interessante referires isso porque, ou seja, também pode haver aqui um contexto de, ou seja, existem certas pessoas que têm um bocado mais tendência Uma a esquisar ou seja, que têm mais fatores de risco nomeadamente essa questão de se já sentes normalmente na tua vida que és ineficaz mesmo que não o sejas e eu posso dizer daqui que eu penso <risos> não, não és ineficaz profissionalmente <risos> e espero que não sintas tanto isso agora mas hum, há pessoas que podem ter alguns fatores de risco também. Portanto, Madalena também, o que é que já sentiste estas três três componentes do burnout Portanto, já de certa forma já tiveste.
0: Não não creio não não quero estar aqui boa, também boa, a, a autodiagnosticar-me. Claro. Mas uh, sim, acho que transversalmente é algo que vamos sentindo. E, e, e pronto e, e que temos de ter atenção eu queria só acrescentar em relação ao que o Alexandre disse do síndrome de impostor para quem se calhar não está tão a par pronto, tem a ver com esta sensação que nós temos que não somos competentes o suficientes naquilo que, nas funções que estamos a desempenhar e tipicamente isto também acontece muito em contextos onde às vezes somos os mais júniores e temos uma equipa mais sénior e portanto sentimos que aquilo que dizemos não é tão relevante ou não, não é tão importante pronto, e, e não sentimos que pertencemos totalmente
2: Estamos a fingir que somos, ou seja, existe este sentimento quase que estamos a fingir que Exatamente. somos competentes. Sim, porque também nos comparamos
1: aos outros que estão à nossa, à nossa volta. seja, para cima, neste caso, pessoas mais sénior, até mesmo para, para baixo, quando é, até és o mais expert, o mais uh, expert nesta, nesta área e acabas por te sentir isso da mesma, da mesma forma.
0: Exato. Eu diria que para mim uh, tive assim um clique quando realmente estava a ter uma reunião de supervisão e perguntei e, pá, eu, eu começo a questionar se sou eu que estou a fazer as coisas mal, sou eu que não estou a conseguir gerir o tempo, sou eu que não estou a conseguir gerir as tarefas, oh. sou eu que, ou seja, uh, não, tipo, não pode ser só do ambiente, não é? Achas que quando tu dá à volta começa a estar errado, tu começas a olhar para dentro, não é? Quer dizer, há pessoas que não fazem isto, mas fica uh, <risos> a dica. <risos> mas uh, mas então, tu começas a olhar para dentro e pensar, é, pá, se calhar sou eu que não estou a conseguir dar resposta, porquê? Porque sei que consegui dar resposta antes e isto é algo importante também a termos em conta que às vezes nós uh, demonstramos determinados resultados porque queremos ir mais longe queremos mostrar que conseguimos fazer mais e conseguimos, não é? muitas vezes conseguimos principalmente quando estamos mais motivados quando aquilo que fazemos uh, de facto uh, tem a ver com o nosso propósito também com aquilo que nós sentimos que estamos a contribuir para a sociedade, para aquilo em que acreditamos mas pronto, depois criamos estas expectativas nos empregadores, não é? nas pessoas com quem trabalhamos Sim. e quando isso começa a não corresponder a essas expectativas que nós próprios traçámos, hum, a coisa começa a ficar feia, não é?
2: É verdade. E abaixo os empregadores.
0: Muito <risos> então, obrigado, obrigado, obrigado. Não, mas
2: É importante haver aqui um, um alinhamento de expectativas, e até por, por falares nisso, o, o, nós também decidimos trazer este tema, porque isto é um tema super um, importante agora, e existiram relatórios e estudos recentes que mostram que mais de metade dos portugueses Uh, dizem já ter estado perto de sofrer um burnout mais de metade de nós portanto isto é, isto é muito muito elevado e também um inquérito realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis que é, é o oposto provavelmente daquilo que acontece nos ambientes que eles, que eles veem revela que 50% dos trabalhadores em Portugal estão em elevado risco de burnout, portanto existe aqui mesmo uma necessidade de falar disto nós também nos protegermos e percebermos o que é que o que é que é importante ou seja, para nós nos protegermos a nós próprios do, do burnout e conseguirmos identificar fatores de risco no nosso dia-a-dia -dia. daí também ser importante para os ouvintes lembrarem-se exatamente destas, destas componentes do, do burnout o cinismo, a, a exaustão e a ineficácia e tentarem ver se sentem isso e se de facto sentem isso arranjar aqui alguma forma de cuidarem um pouco melhor de vocês ou irem ao psicólogo ou fazerem uma pausa ou tentarem diminuir a vossa carga de trabalho e é importante também esta questão do stress, ou seja, o burnout vem do stress e existe aqui uma relação muito interessante entre o stress e aquilo que é também a nossa produtividade. Não sei se, se querem também falar um bocadinho sobre isso. Oh, aquilo é que eu sinto é que obviamente o stress tem, um, tem
1: uma influência direta na forma como nós somos produtivos e não, eu acho que o nosso tecido empresarial, seja ele público ou privado, acaba por estar sempre stress. Pá, tu falas com as pessoas à tua volta, seja de que idade for, na verdade... Um, e tu sentes que todos os dias são relativamente estressantes e principalmente tem pessoas que têm trabalho de, de escritório outras pessoas que tenham um, profissões liberais pode ser um bocadinho diferente mas quase toda a gente em vários campos, em várias profissões que nada tem às vezes a ver uma com a outra pá, tão fácil, sinto-me estressado, estou estafado o meu chefe não me compreende, o chefe exige demasiado sem dúvida
0: Sim, e, e por acaso isso faz lembrar uma definição do ICD, um manual também de diagnóstico de doenças que classifica o burnout como resultado de estresse crónico no local de trabalho que não foi gerido com sucesso. Portanto, Exatamente. esta ideia de que uh, o stress está lá e o stress é importante e faz parte do nosso dia-a-dia -dia, um, mas é super importante termos em conta que o foco deve estar no ambiente de trabalho e não no trabalhador. Ok, que é o que é dizer com isto?
2: deixa me só dizer assim uma coisa, Madalena, desculpa. É, é que o stress, nós também costumamos olhar muito para o stress como uma coisa completamente negativa, mas
0: não é necessariamente assim. Exatamente, portanto, é necessário responsabilizar as entidades empregadoras para serem proativas no desenho destes locais, mas já lá vamos, sim. Primeiro é preciso ter noção exatamente que o stress tem uma componente positiva. Deixem-me falar-vos de dois psicólogos. Robert Yerkes e John Dillingham Dodson, não sei se Realizaram estudos com ratinhos. Estão sempre a fazer coitado. Em
2: 1908. É, é, é muito a mal, estou sempre a fazer estudos com, com ratinhos.
1: Mas é em 1908 é. não havia um comitês de ética na altura. Uh, portanto, hoje em dia... Sim.
2: O problema é que hoje em dia continuam a fazer... Ok,
1: não, vou, não vamos falar. De... Fica para outro episódio, outro episódio.
0: <risos> Exatamente. Um, mas, portanto, ainda bem por um lado que estas experiências também foram sendo feitas porque de facto dão-nos muito conhecimento também informam muito sobre como é que um, pronto, determinados aspectos podem influenciar um, e, e ajudam-nos a perceber também o comportamento humano e como é que podemos melhorar uma série de, de contextos mas portanto, Yerkes-Dodson Law explica a curva de stress, o que é isto da curva de stress? basicamente é, pronto, se imaginarmos mesmo uma linha em forma de U invertido temos de um lado o nível de desempenho, portanto que pode ser baixo ou elevado, e temos na outra linha uh, as exigências, que podem também ser baixas ou elevadas. E, como já devem estar a imaginar, o objetivo é estarmos mais ou menos no meio, onde há exigências e onde há também um desempenho relativamente bom. O problema é, quando estamos com baixas exigências e baixo desempenho, o que, é que acontece? Ficamos aborrecidos,
1: desmotivados.
0: desmotivados porque não temos tarefas que, um, que nos desafiem Ou seja,
2: faz isso <risos> com a pé nas costas tipo...
0: exatamente, oh, e rotinares. às vezes até são atividades assim mais rotineiras portanto, exato.
2: portanto isto é o são aquelas tarefas super fáceis tipo, que nós nem, nem queremos saber exatamente, exato.
0: e portanto e no outro polo, o que é que vocês acham que existe?
2: estresse, burnout <risos> muito estresse
0: é imensas exigências e a performance, o desempenho também baixa porque há um nível elevadíssimo de stress e portanto nós uh, enfim, há uma série de consequências, também já vamos falar um bocadinho mais à frente de como é que o stress uhum. efetivamente afeta o nosso desempenho depois no trabalho, um, mas a ideia aqui é perceber precisamente qual é que é este nível ótimo de stress a termos nas nossas vidas e é engraçado porque esta experiência com ratinhos efetivamente, pronto, eles, eles iam dando choques aos ratinhos para causar o tal stress e perceberam que Uh, sem choques os ratinhos também não eram motivados uh, <risos> uh, a fazer determinada tarefa ou a procurar determinada coisa, e com demasiados choques eles também não. Quer dizer, pronto. Portanto,
2: estes, estes ratinhos são um bocadinho masoquistas na perspectiva de ok, dás me um bocadinho de choques e eu trabalho e eu faço aquilo que tu estás a Todos nós temos
1: um lado masoquista, de certa Mas forma. Isso
2: faz-me lembrar, por acaso, a minha tia costuma dizer muito que pronto, ela só consegue trabalhar sob pressão, só consegue trabalhar sob pressão se não não faz nada. Pronto, e é e é um bocado isto, ou seja, quando se está a aproximar o deadline do trabalho, tu aí ficas um bocado, ok, ficas mais motivado, começas a trabalhar mais, começas a, a disputar mais recursos, mas de facto, quando sentes que já te falta demasiado pouco tempo e que já não vais mesmo conseguir, aí entras em demasiada exaustão e burnout, como estávamos a falar. -lhe falar há bocado.
1: Quantos de nós é que já fez noitadas antes de um exame ou de uma entrega de um trabalho? Nunca, nunca. É duvido. <risos> nunca. Duvido disso
2: de uma forma... <risos> hum. Nunca, nunca. Né? calculo,
0: se <risos> calcou
2: <risos> Esqueci-me. Freud, explica-me.
0: Mas pronto, e por acaso tu há bocado, Alexandre, ainda dizias no início que uh, às tantas é nem vontade de, de sair da cama uh -huh. e começar o dia tinhas, e portanto acrescenta só fight or flight a questão do freeze, não é? Portanto em vez de fugir ou lutar, é mesmo não conseguimos responder, já não temos, exato, ficamos completamente congelados. E eu acho que isto é
2: super importante as pessoas levarem, levarem para casa, ou seja, o stress não é algo necessariamente mau, mas tem que existir ali uma dose uh, de stress adequada, e quando este stress é demasiado constante, é principalmente esta constância do, do stress que vai causar estes elementos negativos. E eu queria-vos fazer aqui uma pergunta, uma opinião é. com perguntas, pá. Sempre com perguntas. Sempre com perguntas, que é, na vossa opinião, esta questão do burnout e uma pessoa experienciar burnout está mais dependente, é mais causada pela própria pessoa, é mais uma questão de responsabilidade individual, uma pessoa tem menos recursos ou decide só trabalhar demasiado, ou é mais responsabilidade do, do local de trabalho e do contexto onde a pessoa trabalha?
1: Eu acho uh. que a resposta de um psicólogo seria depende não é uma não quase uma a não tua resposta. resposta. A minha <risos> resposta, uh, aquilo que eu sinto é que muitas vezes os ambientes são aqueles que levam a estes esta, este estados de, de, de stress mais, mais elevado. Mas obviamente que há uma componente do decisor. Aquilo que eu quero colocar aqui, sem ir muito, muito a fundo, é que há, por outro lado, uma desresponsabilização do empregador, ou seja, do ambiente e um foco muito no, uh, no decisor e naquilo que ele tem. Essa pessoa, Aquilo que a pessoa tem que fazer para ultrapassar e a forma como é que não se adaptou e a forma como tem que arranjar uh, estratégias para combater isso sem que consigamos dar uma plataforma para que essa pessoa consiga efetivar essas mesmas estratégias. Exato. E...
0: e é super importante fazeres essa pergunta porque efetivamente, e nós estamos sempre aqui a falar sobre a perceção das pessoas, um, isso tem precisamente a ver, é um dos principais mitos que existe acerca do burnout. Esta noção de que estar em burnout significa que se é fraco e que não se consegue lidar com o stress e isso traz imenso estigma também e portanto dificulta depois as pessoas conseguirem também agir perante isso.
2: Portanto, eu a, a bom rigor de um, de um de uma pessoa que sabe coisas fiz uma pergunta para a qual sabia a resposta, não é? E, e de facto os estudos indicam que existe uma muito maior componente do burnout é explicada pelos contextos de trabalho e não por características das pessoas em si. Assim. Também. Podem existir alguns fatores de risco, por exemplo, pessoas com personalidades mais neuróticas têm maiores riscos de burnout, ou até aquilo do síndrome do investor que estávamos a falar antes, mas a verdade é que existem componentes do contexto de trabalho que vão um, aumentar muito a probabilidade de haver burnout. Obviamente, a primeira, a mais que vocês acertariam logo de, de, de pernas às costas, é a quantidade de trabalho. Portanto, uma sobrecarga de trabalho vai aumentar muito a probabilidade de burnout, mas vocês querem tentar adivinhar também quais é que são as outras componentes do, do local de trabalho, ou seja, que podem também levar a burnout? É,
1: má liderança, portanto, má chefia.
2: Má liderança, e eu vou, vou transformar isso okay, em outra okay, coisa, okay. que é controle ou seja, ah, esta questão de haver um controle demasiado grande por parte das FIAS pode fazer, leva a burnout. portanto, tu sentes uma ausência de controle sobre o teu próprio trabalho que tarefas é que desempenhas? Mais e mais
0: Olha, eu acho uma coisa que para mim é super importante é o reconhecimento, reconhecimento ter o meu trabalho reconhecido e sentir que a empresa valoriza aquilo que eu estou a fazer
2: Sem dúvida, ou seja, haver aqui esta espécie de recompensa tanto tanto um reconhecimento mais relacional de eu valorizo o teu trabalho, como mesmo um reconhecimento em termos de benefícios, se fizeres um bom uhum. trabalho, se trabalhas demasiadas horas, seres recompensado por isso, é outra vertente. Portanto, quando as pessoas não são recompensadas, de facto, não existe aqui uma, uma questão. E algo que está relacionado com isso, outra componente é a percepção de um, a fairness, de, um, justiça. de justiça, justiça. Ou seja, quando sentimos muita injustiça e que os recursos são distribuídos de forma injusta. Tem assim mais alguma? É uma super, super importante e que, se eu disser, vocês também vão, vão sentir que faz sentido. O que é que nós, os dois, pelo menos, referimos que sentíamos muito quando sentíamos que estávamos quase em burnout? Solidão. 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 Ou seja, relações no trabalho. A ausência de relações e de uma comunidade em que podemos, com a qual podemos contar são estes, são os cinco principais tópicos que vão levar a burnout nas organizações. Portanto, ouvintes, se sentirem que têm muita carga de trabalho falta de controle sobre o vosso trabalho não são reconhecidos não veem injustiça nos processos e, principal, e também que não têm um apoio de pessoas à vossa volta isto é porque o vosso local de trabalho tem uma grande probabilidade de ser um, um local onde existe mais burnout e é preciso provavelmente fazer algo em relação a isso portanto estejam atentos e tentem identificar estes, estes elementos no vosso dia-a-dia e -dia, no vosso trabalho Epá, eu queria
1: tava, eu estava a ouvir a, a falar agora sobre uh, sobre essas questões e a é muito penso... a ouvir tá, claro, escuta <risos> ativa é sempre escuta és... ativa um, vocês às vezes não sentem ou quando vos dizem isto sentem uma pá, eu, eu sinto um, um, a entrar num casulo a ficar constrangido quando ouço expressões como going the extra mile Ok, isto é em inglês, portanto, dar o litro, uh, amor à camisola, como somos se fosse um clube somos uma família, como se fosse um, um clube futebolístico, <risos> para, uh, não sei, parece que causar cultura, uh, promover cultura empresarial para que se possa exigir, no fundo, eu acho que são razões para o abuso laboral, para todos os efeitos. Pá, isto são expressões que me fazem confusão, e aquilo que eu sinto, e eu estou a usar quase esta, esta alegoria e pensar nestas, nestas frases para introduzir a questão das diferenças em termos de, de gerações, não sei se já sentiram nisso, naquilo que são relatos que nós já ouvimos de avós, pais, portanto gerações mais, mais velhas, e malta da nossa, da nossa idade e até mais nova que já entra no mercado de trabalho. Pá, e fui buscar um estudo, basicamente de 2019, em que os resultados que eles, que eles tiveram, foi que o burnout, o esgotamento, é neste momento mais comum entre os jovens e que, por outro lado, apesar de a geração mais velha um, reportar ter estado em burnout e lá está, lembrando as uhum. estatísticas que já falaste neste episódio, Lourenço um, 50% da população portuguesa está em risco de, de burnout a diferença entre os jovens reconhecerem que estão em burnout ou já estiveram em burnout e os mais velhos é uma questão de... Aquilo que eles falam aqui é uma boa capacidade de colocar as coisas em perspectiva. E eu isso isto... <risos> ou melhor, estou a ler isto. Um, e aquilo que eu penso é a diferença de normas sociais que nós tínhamos no passado e que nós temos agora. Antigamente era muito o viver o trabalho, o estar no trabalho. Grande parte das nossas relações eram muitas vezes laborais, com amigos do trabalho, os colegas do trabalho. Sim, sim. E portanto... Esta questão da perspectiva ou do, do equilíbrio e lá está, o forte, uma, uma forte uh, sensação de tradição são coisas que eu acho que nós enquanto jovens sentimos, mas nós estamos a olhar mais para aquilo que são os efeitos em nós e enquanto que as pessoas mais velhas estão, eu, aquilo que eu sinto é que estão a ser mais, um,
2: começam a olhar mais para isso porque nós enquanto jovens também apontamos isso. Sim, parece-me que esta geração, mais dos millennials e assim, tem mais este, esta perspectiva de não vão abusar de mim ou pelo menos estarem mais cientes desta questão do burnout, sem dúvida alguma. E eu, eu, eu queria também perguntar-vos, ou seja, nós estamos aqui a falar um bocado dos problemas e, e tudo mais, e, e em Portugal, de facto, também, também fui ver, e nós somos o país da Europa onde se trabalha mais horas, ou estamos no top 5 de países onde se trabalham mais horas, como não podia deixar de ser, e eu queria-vos também perguntar se vocês têm, assim, algumas dicas ou alguns insights de como é que nós podemos fazer aqui alguma coisa, como é que podemos melhorar isto, como é que nós, enquanto indivíduos ou como parte de uma empresa, podemos diminuir um, este burnout na nossa, na nossa entidade, para nós e para os nossos colegas. Até porque existe um dado muito interessante, que é o burnout é contagioso. Pessoas com burnout, por terem piores relações com os seus colegas, vão contagiá-los muitas vezes. Mas isto não significa que vamos fazer uma quarentena à não, parte não, da malta não, que não, está não, com o parnauta, ok? Não deve ser <risos> mas, mas que é um problema sério que se pode espalhar nas organizações. Aquilo
1: que eu sinto automaticamente é, é o seguinte, eu, algumas organizações já começam a estar, quando aqui dizemos organizações, são empresas privadas, públicas, ONGs, etc., já começam a estar mais preocupadas ou mostrar-se preocupadas com esta, estas questões ligadas à saúde mental no trabalho. E vemos muitas iniciativas, programas dentro das próprias empresas... Uh, os jornais como a uh, Express e outro tipo de jornais uh, importantes que é positivo seria é positivo estar, estarmos a falar Exato. mais sobre isto agora começas a falar mais e portanto existe uma maior consciência Lá está a consciência em cima de consciência de inconsciência <risos> um, há uma maior consciência sobre este este fenómeno e portanto caminha-se nessa 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 direção aquilo que eu sinto é que Acho que é preciso efetivar um bocadinho melhor este tipo de, de, de programas e eu acho que nós, enquanto alunos, que nós já fomos, portanto, a nossa educação tem que ser virada também para isto. Nós temos uh, aulas como Formação Cívica ou para a cida... Formação Cívica acho que era a nossa altura, agora é cidadania. E se existir um, um fomento de, de, no, no contexto educativo da procura de não, não, não entrar em... Ou seja, não é não entrar em burnout, mas de estar
2: atento aos, aos sinais. Portanto, ou seja um bocado aquilo que nós estamos também a fazer aqui. Ou seja, nós nunca aprendemos sobre isto. Exatamente. Mesmo na Faculdade de Psicologia, nós, nós tiramos todos os cursos, cursos de Psicologia, nós até não falamos disto no, no nosso curso e identificar isto em, em nós próprios. Portanto, isso é, isso é extremamente importante, a questão da educação.
0: Eu tenho aqui vários pontos a adicionar, de facto. Um deles prende-se com mais um dos mitos sobre o burnout. <risos>
1: Mythbusters.
0: Portanto, esta noção de que uh, um burnout ou um esgotamento requer que tenha havido uma grande mudança no trabalho ou na nossa vida. Não necessariamente. Mas uma das formas, então, que podemos também prevenir isto porque não podemos só deixar a tónica do lado das empresas, não é? Nós também podemos fazer algumas coisas em relação a isso. Claro. Uh, não numa perspectiva de coitadinhos, mas numa perspectiva de nos também empoderarmos e sermos agentes ativos naquilo que é o nosso bem-estar uh, no trabalho, neste caso. Portanto, uma das coisas que podemos fazer é o chamado Job Crafting.
1: Uh, explica lá o que é, que é Job o Crafting. O que é que isto
0: quer dizer? Muito simples, no fundo, é nós conseguirmos arranjar formas de reinventar um bocadinho o trabalho que fazemos. Claro, não é mudar da área, coisas assim megalómanas, mas tentar perceber que outras tarefas é que também podemos desempenhar por exemplo a questão de tentar contornar tarefas que sejam demasiado rotineiras não é? e que portanto uhum. não nos motivam também, não nos dão aquele nívelzinho de stress ou por oposição de facto um, tentarmos perceber também com as nossas chefias qual é que é a flexibilidade uh, termos mais flexibilidade também para as tarefas que desempenhamos, para os horários também que fazemos, termos também o mais controlo e envolvimento na própria organização, isso é uma das coisas que as pessoas também reportam muito que é não sentirem que a organização os envolve também no, na solução dos problemas e mesmo até em diversas áreas, desde qual é que é também a estratégia de crescimento da organização e tudo isso aumenta o sentido de pertença e, portanto, aumenta também a nossa motivação para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Pronto, não quero estar aqui a falar infinitivamente, mas tenho aqui mais coisas. O nosso tempo é que está escasso, não é?
2: Pois nós estamos aqui quase quase a chegar ao fim, Se passou completamente a voar. E não Queríamos... falámos sobre tudo, desculpa. -te. Nós não... temos muito mais coisas aqui, como coisa quiet quitting,
1: que é um conselho. Então
2: eu vou deixar. Então vamos abrir aqui o espaço, ou seja, okay. para cada um de nós dar assim a sua última a sua última mensagem e aquilo que gostariam que os ouvintes levassem para casa. Portanto, Alexandre, estás aí já com uma com uma na colatra. Ok. <risos> então eu vou começar
1: por, por as coisas negativas. 630... Este... Tem 30 segundos. <risos> Este quiet quitting, ou demissão silenciosa em português, acho que eu seria desta forma, é, parece-me um, um conceito inventado, a forma como, está, como, como acaba por estar definido, um conceito inventado pela, pelo tecido empresarial para colocar a responsabilidade do nosso, do, do nosso burnout e do nosso escutamento em nós e menos no ambiente, porque aquilo que no fundo diz aqui é que nós começamos só a fazer aquilo que são os requerimentos mínimos da nossa função e não damos a mais do que costumávamos dar isso é por numa, num, num limiar em que nós temos de dar sempre mais do que aquilo que nos é pedido e assim, pá, se querem mais contratem mais pessoas também, não é? para todos os efeitos, criem esta motivação em nós e não só coloquem as culpas é, o cul cul eu não vou entrar aqui Você, já estou já a entrar
0: em muitos mixed feelings em relação a esse conceito muitos,
2: muitos, muitos, muitos Ou seja, mesmo é, ok, Madalena <risos>
0: um, olha, eu queria deixar um apelo a pessoas que sejam líderes de equipas portanto, team leaders managers, esse tipo de coisas um, porque a investigação de facto mostra que uma das formas também de criar um ambiente, uma cultura organizacional e promover um ambiente também onde haja menos probabilidade de, uhum. de haver burnouts é precisamente os líderes estarem dispostos a partilhar estarem abertos e vulneráveis e partilharem também quais é que são as suas áreas em que precisam desenvolver, em que precisam de trabalhar mais, partilharem isso com as suas equipas e isso aumenta está estudado que isso aumenta o nível de segurança psicológica que os trabalhadores sentem e, e, portanto, apesar de parecer um bocadinho contra que os líderes querem é mostrar-se confiantes e competentes, isso não mancha de todo a visão que os trabalhadores têm em relação à sua reputação. E, portanto, isto normaliza muito a, a vulnerabilidade. E, e pronto, e na cultura da equipa, isso depois um, contribui muito mais para uma produtividade e, e bem-estar dentro da equipa.
2: Segurança. Um, e, e eu queria, queria terminar, então, um, por dizer que o burnout é extremamente importante, é super debilitante para quem o experiencia e o sente, e que nós devemos, como indivíduos, por um lado, responsabilizar-nos pela nossa saúde e conseguirmos identificar os sinais. Portanto, aquilo que nós estivemos a falar aqui de o que causa burnout e o que é o burnout é extremamente importante nós conseguimos identificá-lo. Nós vamos ter na nossa página de Instagram vamos ter uma... Um, um instrumento que nos vai permitir avaliar, se vocês forem lá ver, vos vai permitir avaliar se vocês estão, de facto, a experienciar algum nível de burnout ou não. É só irem ao Instagram de comportamentos de bolso. E queria também terminar por dizer que nós devemos, como indivíduos, responsabilizar-nos por responsabilizar as organizações. Ou seja, muitas vezes colocam-se as culpas no indivíduo, como também já falámos aqui, mas a verdade é que o... nós temos que fazer o nosso poder sentir, fazer-se sentir e ser ouvido, pelas organizações para mudarem as suas práticas para termos ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros para todos. Nós, no próximo episódio, vamos falar sobre mobilidade
1: e proximidade. Por exemplo, como é que nós conseguimos ir para o trabalho de uma forma mais rápida
2: e sustentável. Estamos convosco todas as quartas-feiras, às 16 horas aqui na Popular FM, com repetição à quinta. Podem ouvir-nos também no Spotify e podem sugerir temas no nosso Instagram. Obrigado por estarem connosco. Até ao próximo episódio. Tchau.
0: <risos> Comportamentos de bolso. Leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.